0: Olá amigos ouvintes do Primeira Descida, um abraço para vocês. Estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre a NFL, sobre futebol americano aqui no Globoesporte.com. Toda semana, toda quarta-feira, um novo episódio do Primeira Descida no ar. E hoje estamos começando mais uma vez para falar sobre tudo o que acontece no mundo da NFL, a semana de jogos que passou e o que vem pela frente a principal liga dos esportes americanos. Nessa semana, eu tenho ao meu lado, mais uma vez, meu fiel companheiro, Rafael Marques. Olá, Rafão, tudo bem com você?
1: Olá, Fabrício, olá, ouvintes. Pronto para mais uma semana de análises de NFL.
0: Antes de apresentar o nosso convidado, que você já sabe quem é, porque se você está ouvindo este podcast, você já leu a descrição do podcast, então você já sabe quem é. Então antes de colocá-lo aqui na nossa roda de conversa, eu só queria lembrá-los que o podcast Primeira Decida você pode encontrar em globesport.com.br podcasts e no seu agregador de podcasts favorito na Apple, no Google, no Pocket Cast e também no Spotify. Eu queria dar boas-vindas, primeiramente já agradecer a presença dele, Bruno Cardoso, ex-goleiro do Palmeiras, jogador que ficou por muitos anos no Palmeiras, fez uma história bonita no Palmeiras, e sempre foi conhecido por conhecer muito de NFL, por ser um grande entendedor de NFL. Bruno, muito obrigado por atender o nosso convite diretamente de Fort Lauderdale, onde hoje ele vive em sua mansão, ali com seus vários iates. Seja bem-vindo, Bruno, muito obrigado.
2: Obrigado pelo convite, Fabrício e Rafael, é sempre um prazer poder falar de futebol americano, só corrija isso daí, aí o pessoal vai pensar mal de mim, tudo mentira. É, tô aqui em Parkman, humildemente, tranquilo, só dando sequência na vida que nada de iate, nada de mansão,
0: não. Você então não tem aqueles três iates que a gente imaginava?
2: Não, não, não tenho.
0: Que pena, imaginei que você estivesse aí desfrutando do sol da Flórida. na no... vida de Marajá, é, o, né? O
2: sol, o sol eu tenho, o sol tem um para cada um aqui, se vocês quiserem vir aqui. Só não tem problema, eu posso dividir, emprestar, dar, Sol tem pra todo mundo. É,
0: mas imaginei que você desfrutava dele ali na ponta de seu iate, mas tudo bem, vamos, vamos falar de, de NFL, que é o que realmente interessa, <risos> que nem eu falei, você sempre foi muito conhecido também, né, por gostar de NFL, talvez a principal referência dentro do futebol de NFL no Brasil sempre foi você, como que começou esse seu apreço, como que você começou a gostar e acompanhar a NFL, Bruno?
2: Eu, o primeiro jogo que eu, que eu me lembro de ter assistido foi o Super Bowl, eu não lembro o número do Super Bowl agora, mas foi 99, foi entre Broncos e Atlanta Falcons, foi o último Super Bowl do John Alley, né? como quarterback, e eu me interessei, gostei. Na temporada seguinte, o segundo jogo que eu assisti foi o jogo do Colts, se eu não me engano foi contra o Miami Dolphins. E aí eu acabei gostando do Colts, acabei torcendo e fui seguindo, seguiu a temporada inteira daquele ano. E aí começou a gostar, comecei a jogar o Madden, né, os jogos de videogame. Comecei a jogar o Fantasy logo no ano seguinte, então já estão aí 18 anos jogando Fantasy também. Comecei a ler mais sobre o assunto e aí foi me interessando e foi me apaixonando a cada dia mais.
0: Você falou sobre o Fantasy aí, Rafa, o Bruno é o melhor jogador de Fantasy que eu conheço não conheço muitos também, mas ele é o melhor porque jogamos na mesma liga e ele foi campeão na última, é um, um grande jogador, eu estou muito distante dele ainda consegui ganhar dele esse ano uma partida mas é um, um grande, você também que é um fã de fantasy. É,
1: vocês podiam me convidar, né, pô? É o ano que vem podemos, podemos colocá-lo. Eu, eu, eu entro em liga de Fantasy aleatórias, assim, não tenho amigos, eu só aquele meio sem amigos ali, pô. Podemos <risos> tenho que achar uma liga de fantasy, meto ali, tipo, qual que tá rolando agora pra fazer um draft em cima da hora. E, então, pô, se ficar pro ano que vem ali, já fica o meu pedido... Estou me convidando para a liga de vocês, né?
0: Podemos colocar. O Bruno é o grande manager da liga. Vamos tratar sobre isso. Porque... Tem os caraminguá?
1: Tem dinheiro?
0: Apostando é, é, ou é só, pela... é, é, é só pela... Não, vale um dinheirinho. Vale... Ah, é, um é, é um negócio estruturado. É um negócio estruturado. Fala aí, Bruno.
2: Não, é até interessante isso porque o Rafael falou que eu sou um cara meio sem amiga, né? É, no começo, lá quando eu comecei a jogar em 2001 era mais ou menos assim mesmo. Eu jogava com os meus amigos aqui dos Estados Unidos porque ah, quase ninguém conhecia isso, né? Aí no, no Brasil e ninguém gostava, as transmissões ainda não era, eram escassas na TV, né? Então era muito difícil achar pessoas no Brasil, e eu era mais ou menos assim, o excluído, né? O que todo mundo olhava feio, o diferente, né? Mesmo ainda mais no meio do futebol.
0: É, o cresceu muito a NFL nos últimos anos. Você falou sobre esse que no meio do futebol era muito difícil encontrar as pessoas tem muita gente que, que falava sobre você, se referia até hoje, assim, Bruno NFL. Você acha isso legal? Você achava que ficava um pouco pejorativo? Mas, assim, porque você era muito ligado à NFL mesmo. Todo mundo sabia desse seu lado de gostar de futebol americano, de acompanhar. que, que você? Como que você sempre levou isso?
2: Ah, eu não ligo não, com certeza. Eu gosto, é, me sinto parte um pouquinho desse, desse crescimento também aí no, no Brasil da NFL. Eu me lembro que eu comecei, é, eu tava assistindo um jogo, né, na da é, da, da NFL e aí o, falaram, os nadadores falaram do Yucinho que gostava muito da NFL tudo e eu peguei e mandei um e-mail ao vivo, né, uh, falando a verdade sobre o Yucinho é que a gente, tá, eu sou o Bruno aqui tal tá, e eu que ensinei tudo pro Yucinho de futebol americano tal, tá, tal, tá, tal tá, e aí, logo em seguida, depois eu fui, fui ser comentarista de um dos jogos também. Então, isso daí foi muito legal. E aí, na concentração, o Marcos, o Diego, geralmente eram obrigados a assistir comigo, né, de vez em quando. E eles acabaram gostando também, hoje eles gostam.
0: Você fez o Marcão gostar de NFL, é isso?
2: É, torcedor do Pittsburgh Steelers.
0: Por que ele torce pro Pittsburgh Steelers? Tem algum motivo ou não?
2: Porque o primeiro jogo que ele viu foi Steelers e Ravens, no auge da rivalidade. Ed Reed, Troy Polamalo e e todos aqueles grandes. Os dois times, né, no auge da rivalidade. E ele gostou do Steelers e acabou
0: torcendo. E você é um torcedor fanático do Indianapolis Colts? Por que você escolheu os Colts? Como que começou a sua paixão pelos Colts?
2: Então, como eu falei, o segundo jogo que eu assisti da NFL foi, se eu não me engano, Colts. Foi um do Colts, certeza. Se eu não me engano, foi contra o Miami Dolphins E o Colson perdeu esse jogo Mas eu gostei Eu não sei porque eu gostei E o Peyton Manning já estava jogando, claro E aí também gostei, eu ouvi os narradores falando dele Eu falei, ah, vou torcer para esse time aí e aí acabou torcendo Acabei torcendo para o
0: E antes da gente começar a nossa discussão Sobre a NFL atual Você já teve encontros, né, com algum jogo Eu lembro do caso do 8 ou 5 Que você até trocou camisas com ele Na época que jogava no Palmeiras até você falou que teve contato com o Pat McAfee, que era dos, dos Colts também, como que é como que foi para você na época encontrar com um jogador que era tão renomado na, na NFL, você falou que até tem, tem contato com ele hoje em dia, mas você já chegou a encontrar com outros jogadores, e como que, que foi assim encontrar com um cara que para a gente é tão distante, era um astro da NFL, e você teve acesso, conseguiu trocar camisa com ele? Enfim, essa sua relação com os jogadores da NFL, tanto naquela época como mais recentemente?
2: Ah, foi muito legal, porque aí no Brasil a gente ainda tem um pouquinho de. Naquela época tinha mais, né? De preconceito. Então, ah, eu sou jogador de futebol, eu só posso falar de futebol. Não, eu, é, eu sou um jogador de futebol, e é minha profissão, eu amo futebol, mas eu tenho os meus hobbies também, que eram futebol americano. E na época, em 2009. Eu estava indo de férias para Cincinnati, na casa de um amigo meu, e eu resolvi, e eu sabia que o Ocho Cinco gostava de futebol. Assim como a gente gosta de futebol americano, muitos jogadores de futebol americanos gostam de futebol também, né? Tem Sim. um Brasil como, como a grande paixão dos jogadores brasileiros. E o Ocho Cinco sempre postava no Twitter foto com o Ronaldinho Gaúcho, uh, Ibrahimovic, todo mundo. Eu falei, ah, eu vou tentar. Mandei um e-mail pro, pro Piardo, né, pro... O pessoal do Marcos e da imprensa assim, do Cincinnati Bengo Falando que eu gostaria de presenciá-lo com uma camisa do Palmeiras Quem eu, assim, eu era, explicando tudo E eles responderam E, e o 85 Cinco deu o aval, deu o ok E armou, a gente armou um, um, ele, a gente armou um encontro Eu levei três camisas do Palmeiras uma, Duas com o nome dele e uma minha E eu fui lá, eu fui até o estádio do Bengals num sábado de manhã, eles estavam fazendo um walkthrough, né, que é tipo o pré-jogo, como se fosse o nosso pré-jogo assim, é, ensaio das jogadas, né, sem capacete, sem nada só andando mesmo, revisando o playbook que vai ser utilizado no jogo de domingo, e eu assisti de dentro do campo, foi muito legal, depois eu fui no vestiário conheci o coach Marvin Lewis, Carson Palmer uh, e aí troquei a camisa com ele, ele a gente assinou ele assinou alguns nosso, né? Algumas bola de futebol americano para a gente, super legal. E depois ele deu o ingresso para a gente para assistir o Bengals também no domingo. Então foi super legal.
0: E hoje, acho que hoje não mais, mas ele virou jogador de futebol recentemente, aí perto de você inclusive, né? Como é que foi? Você via o ou Cinco jogando futebol, o nosso futebol. Como é. que era o desempenho dele aí?
2: Então, eu reencontrei ele em 2016. Quando eu vim jogar pelos Strikers aqui, durante a Florida Cup, teve um jogo Fluminense Internacional no nosso estádio, e o Ronaldinho Gaúcho tinha voltado para o Fluminense e jogou esse jogo, e ele foi lá assistir. E do nada eu encontrei, a gente estava lá assistindo, do nada eu encontrei ele na bancada. E aí eu retomei o contato com ele, ele lembrou de mim, e esse ano ele, ele começou a jogar, ele gosta muito de futebol, né ele era inclusive jogador de futebol no High School aqui, nos Estados Unidos. É, e ele tem um time aqui de Boca Raton, que é o dono um brasileiro, Douglas Facer, e eu até treinei um pouquinho nesse time, quando os Strikers acabou, eles abriram as portas para mim para eu manter a forma, tudo, e ele estava jogando essa temporada por esse time, então eu fui acompanhar alguns jogos dele também e me coloquei à disposição se ele precisasse de alguma coisa, né, um sabiamente, alguma coisa, mas a qualidade, claro que é totalmente diferente, mas ele tem... 40 e poucos anos, e é um atleta em forma, e até é engraçado que ele ele comentou com a gente que ele tem 15 anos de NFL e ele nunca ficou tão cansado durante um treinamento como num treinamento de futebol, então aí fica, fica ó, esse pensamento aí, é muito interessante essa comparação, né?
0: É, muito diferente um esporte do outro, acho que o futebol americano acaba parando muito mais e ele, ele acaba correndo... Menos espaço, geralmente as rotas não são tão tão longas em todas as jogadas, é. então acho que ele não, não se cansa tanto no futebol americano, né?
2: Sim, é mais. É, o futebol americano é mais explosão, né? É mais um trabalho aláctico. Você tem o sprint, você tem a explosão, depois você recupera. E o futebol nosso, não, o futebol é mais contínuo, né? É uma coisa diferente. Você tem que estar sempre em movimento o tempo inteiro.
0: O tio 5 era o melhor wide receiver ou o melhor jogador de futebol? Ele era o que? Atacante?
2: Ele é atacante.
0: Atacante. Melhor como wide receiver ou como atacante?
2: Não, como wide receiver. Eu gostava muito dele. Ele tem uma ele tinha uma separação né, na linha de scrimmage muito boa, fantástica, um, dos cornerback, Ele era muito rápido, ele é muito explosivo também. Eu, eu gosto muito dele e eu achava ele em 2009, para pra mim foi o grande ano dele, Inclusive, eu falei para ele, foi no mesmo ano, ele me ajudando a ganhar um campeonato de fantasy.
0: Mais um dos vários que você ganhou nessa vida, né?
2: É, alguns, alguns.
0: É, belas histórias aí sobre a NFL, grande, grandes momentos vividos pelo nosso convidado com relação à NFL, mas agora vamos falar sobre a NFL atual, que é o que nos move no momento, e está muito interessante a liga, inclusive por conta do Indianapolis Colts, que é o time do Bruno, o time do coração do Bruno. Então, eu queria iniciar nosso bate-papo aqui, porque eu ouvi até alguns analistas americanos falando, essa semana depois da última vitória dos Colts, que o Indianapolis Colts atual, com o Jacob Brissett, é melhor do que há um ano atrás o que era com o Andrew Luck. Concordamos ou discordamos disso daí? Rafão, você...
1: Ah, eu concordo, eu concordo sim, não pela falta do Luck, mas porque o time hoje em dia é mais completo, então você vê um time que tem armas, o Jacob Brissetti, ele tá sendo aquele cara que ele tá é, superando as expectativas que tinham em cima dele, Sim. não tá sendo um cara brilhante, mas tá ali segurando tranquilo, Não tá, tá errando pouco, né? 14 passos para touchdowns na temporada, 3 interceptações só. Muito seguro, né? Muito seguro. E aí é um time que tá correndo bem com a bola, com o Marlon Mack, que tem opções do jogo aéreo, o Tio Hilton, o Eric Ebron, e uma defesa muito forte, e uma linha ofensiva muito forte também, que protege bem o Brissette. Então é um time que não, é, não tem nada de espetacular, mas é um time muito bem formado, muito bem treinado também.
0: Bruno, você concorda que os Colts hoje são melhores do que eram o ano passado ou você acha que o Andrew Luck ainda seria um peso a mais para o time do ano passado?
2: Não, eu concordo com o Rafael, hoje inclusive essa temporada está sendo muito divertido acompanhar o Colts, o Andrew Luck fantástico, fenomenal, os grandes jogadores que eu vi jogar mas ele escondia muitos erros que tinham ali dentro do Colts, né? Principalmente erros dos treinadores, é, desde desde o Tony Dungy em 2009, que a gente não, em 2008, se não me engano, que a gente não tinha um treinador tão bom como esses últimos dois anos. Frank Reich é muito bom. É, aí você vê a diferença de um o que um treinador pode fazer com um time e como o Rafael falou, o quarterback a gente perdeu, claro. Na qualidade, está sendo o básico, um, as chamadas são inteligentes para ajudar o prestep também. O time está conseguindo correr com a bola e a defesa está jogando bem. Então, é, o coach é o único time da NFL e não sei em quantos anos também isso, que ganhou todos os jogos por uma posse de bola. É, não sei quantos anos que fazia isso e não acontecia. Então, você vê que está mantendo, claro. É, ainda está devagarzinho, está come fome quietinho, né? nenhum nenhum power rank que você vê aqui nos Estados Unidos Coloca o coach como entre os 10 melhores times e deixa assim, não tem problema Precisa melhorar algumas coisas com certeza, mas está divertido, acho que a palavra interessante é essa Divertido de assistir o coach jogar essa temporada
1: Dado interessante isso aí, eu não tinha reparado todos os jogos do coach na temporada regular com diferença de, no máximo, uma posse de bola, no máximo sete pontos.
0: É, a gente comentou alguns podcasts atrás que o Colts era um time que ele tá com uma campanha, hoje é 5-2, mas ele facilmente poderia estar tá 3-4, ou estar tá ao contrário, porque é justamente os jogos são muito próximos, até esse último contra os Broncos, foi com um field de do Adam Vinatieri nos últimos segundos, então o time é, é muito... É eu acho um time bem regular nesse sentido, que a defesa e o ataque, você tem uma defesa boa, você tem um ataque bom, o Brissett, ele tá indo bem, ele não é ótimo, mas ele não é ruim, então é um time muito ajustado. Você falou sobre a questão do Luck esconder alguns problemas do time, mas essa mudança pro pro Brissett também é uma questão que o Andrew Luck, você não sabia quando poderia contar com ele, porque ele ficou muito machucado nos últimos anos. Então é uma comparação também de você não ter, ter certeza de que o seu quarterback realmente era o Andrew Luck, porque você não sabia quando ele ia jogar. Óbvio que ele em forma é um, era um quarterback genial, mas o problema é quando contar com ele em forma, e isso foi muito pouco que aconteceu nos últimos tempos, né?
2: É, então, mas o problema maior de tudo isso é, claro, os jogadores do americano machucam, mas os grandes times são aqueles que perdem o seu principal jogador e mantém o nível de atuação. E aí a gente pode citar New England Patriots toda vez que perdeu o Tom Brady. Uh, nessa temporada a gente está tendo exemplos fantásticos. Sim, do, sim. O, o Joe Orland Saints, Saints perdeu né? o Drew Brees ficou invicto. Uh, o Carolina Panthers perdeu o Cam Newton e o Kyle Allen está dando conta. Um, o o Mitchell o no,
0: nos Jaguars.
2: Isso, é. E você vê, aí também tem o oposto o Steelers indo mal quando perdeu o Big Ben. Então, e o Colts era, era nesse tipo, era mal treinado, mal montado, dependia muito de um jogador só. Hoje não, hoje você vê que saiu o Luck e o time continua jogando bem, continua ganhando. O que antigamente, se fosse uh, o Chuck Pagano, uh, uh, até o Jim Caldwell também, que eu não, não era muito fã, saía o Peyton Manning, saia o Andrew Luck, acabou o time, é 2 e 14. E foi justamente isso que aconteceu os anos passados. Então a diferença está, para mim, nisso aí. A preparação do time, o treinamento do time, a montagem da equipe faz toda a diferença. E esse, essa temporada, mais do que nunca, a gente está tendo esses exemplos do quão importante tudo isso.
0: É, a montagem do, do elenco dos Colts, as trocas, enfim, a montagem, principalmente no draft, tem sido muito boa. O Ballard, né, que se eu não me engano é o general manager, é muito bom. Ele faz um, um trabalho excepcional, sempre é elogiado pelo que ele faz. Agora, o Rafa, o Bruno falou essa história aqui nos Estados Unidos principalmente, você não vê os Colts dentro dos 10 primeiros nos Power Rankings. Você é, concorda com isso? Porque a gente fala da EFC, que tem o, Indiana- o, o New England Patriots acima de todo mundo, o Kansas City Chiefs completo tá mais ou menos naquele nível com o Mahomes, e depois você não tem um, um terceiro time disparado ali como o principal time. Não. O Os Colts podem ser esse terceiro time da da conferência ou você concorda com essa história de ele não estar entre os 10 melhores nesses Power Rankings?
1: É, eu acho que a questão dos Power Rankings é que a a NFC é muito forte. Sim. E eu acho que acaba pesando também porque eu acho que tem times de mais peso hoje em dia que são vistos melhor de uma forma mais... Eles são mais bem vistos do que os times da AFC abaixo do do Patriots e do, do Chiefs. Mas eu acho que o, o Colts, hoje, hoje em dia, ele é ali a terceira força da, da AFC, junto com o Ravens, talvez. São os dois times ali que vêm num, num tier abaixo do, do, do Patriots e do, do Chiefs.
0: É, eu ainda colocaria os Texans, mas a... também, perderam, também, perderam não, o J.J. Watt agora, bom, mas bom, 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 bom. acho que o Texans. J.J. Watt faz muita diferença, não, né? Não,
1: com certeza. É Colts... Texans e, e Ravens acho que são os três times que vêm logo na sequência de, de Patriots e Chiefs. Mas o outro lado ali você pega a AFC, é, é é muito time bom cara. Tem muito time bom a, né? a NFC
0: tem muito time bom do outro lado. É, tem influência direta nessa questão do, dos Power Rankings. Bruno, para a gente encerrar o assunto Colts coach você colocaria esse time brigando pelo que nessa temporada, pelo que você está vendo? Você acha que chegar numa final de conferência, dá para sonhar com ir para o Super Bowl? O que, que você, você imagina para os Colts nessa temporada, nesse restante de temporada?
2: Ah, eu vou continuar com a, minha, com a minha opção de começo de temporada, né? Uma vaga nos playoffs já tá de bom tamanho para esse time. Tudo que vier depois disso é lucro. Claro que tem a expectativa de tudo que a gente está falando, mas você vim de começar uma temporada com a uma semana do começo, você perdeu o seu quarterback, o principal jogador, um dos maiores jogadores da NFL da atualidade, você mesmo assim conseguir estar tá? 5 e 2, líder da divisão, a única divisão da NFL, que todos os times estão acima de 50%, o que também é uma coisa para se ressaltar, e você está com o segundo melhor recorde da EFSC, vamos devagarzinho, ainda continua a vaga nos playoffs, já está de bom tamanho e aí tudo pode acontecer, né?
0: É, eu, eu vejo com potencial para ir para os playoffs também e aí, ali, quem sabe ganhar um jogo, ter ido um ano de campo, chegar numa final de conferência, não, não acho que é impossível não, acho que depende muito de como o Jacob Brissett vai continuar jogando ou não, porque ele tem sido fundamental, não era o que todo mundo esperava, né, que ele jogasse dessa maneira mas tem sido um time muito bom agora mudando de assunto no fim de semana tivemos mais um massacre do San Francisco 49ers 51 a 13 no Carolina Panthers, que é um time muito bom e vinha jogando muito bem com o Kyle Allen também vi gente nos Estados Unidos colocando o San Francisco 49ers como o melhor time da NFL no momento, é um dos únicos dois invictos tem o New England Patriots e tem o San Francisco 49ers os dois ganharam todos os jogos Dá pra considerar o, o 49ers o melhor time da NFL, ou Rafão?
1: Melhor time da NFL, eu acho que ele tá junto com os outros, né? Eu acho que ele tá junto com o Patriots, tá junto com o Saints. Você acha no mesmo nível do, desses times? Mesmo nível. E eu, é que assim o, o que tá se sobressaindo assim, no, no, no time do 49ers é a. como eles são completos na defesa. Uma secundária que não tá cedendo nada e um, um, uma defesa, uma linha defensiva que amassa os outros times. Eles são o time, o time que menos cedeu jardas na temporada, cedeu menos jardas que o time do Patriots também. E o um ataque com um jogo corrido muito bem estabelecido. O Garoppolo não tá precisando fazer estripulias. Pro, pro time jogar bem, pro ataque correr e então, os números deles são, são
0: simples né, na são, temporada são
1: modestos né são números modestos, mas que é, com o, o jogo corrido tá, tá carregando o time nas costas também
0: e agora o jogo aéreo vai melhorar muito com a chegada do Emmanuel Sanders, ele já fez um touchdown nessa estreia dele no fim de semana tem o George Kiro que é muito bom as outras opções são, são medianas mas assim, o time tava muito bem já sem o Emmanuel Sanders ele é veterano, mas é um wide receiver muito bom. Vem de temporadas muito boas no, nos Broncos. É um jogador que, que pode fazer diferença para esse ataque, né?
1: Acho que é um cara que traz confiabilidade e experiência para o time, que eu acho que é o que estava precisando essa, esse corpo de recebedores do, do 49ers.
0: Bruno, o que, que você acha dos 49ers? Dá para considerar o melhor time da NFL? Está entre os melhores ou estamos supervalorizando o São Francisco?
2: Não, dá para considerar sim pelo que está jogando, pelo jeito que foi montado, principalmente pela sua defesa, dá para considerar, assim entre, entre os, pelo menos, os top 5 aí da NFL. Eu também coloco no mesmo patamar aí do, do New Orleans Saints e do New England Patriots, com uma ressalva do quarterback, mesmo gostando dele, mas a inexperiência em momentos decisivos e talvez a inconsistência talvez possa sacar e a gente teve um exemplo muito claro disso no Super Bowl do ano passado, é, o gol estava jogando bem na temporada, quando pegou para valer e precisou dele no Super Bowl, não não funcionou, não deu certo, a defesa do New England amassou a, o ataque do St. Louis Rams, e aí ganhou fácil o Super Bowl, então tem esse segundo lado aí também, mas a defesa do São Francisco está jogando demais, é, faltava, também vamos dar esse ponto para ele, faltava um wide receiver apesar de ter investido bastante no draft principalmente o ano passado, né, o San Francisco e ter draftado dois recebedores o Debo Samuel e o Jalen Hurd uh, mas faltava um experiente um que desse uma opção mais segura, além do George Kittle e conseguiu agora no Sanders, um jogador que eu gosto muito é confiável, então pode ter que deslanche um pouco mais esse ataque aí, com o jogo corrido, com o que está acontecendo com o jogo corrido para mim, o melhor jogo corrido da NFL hoje é do San Francisco 49ers então pode ser mais um motivo para o ataque aéreo deslanchar também e aí vai ficar de segurado é,
0: Eu concordo, eu ainda acho o San Francisco um pouquinho abaixo do Saints e do principalmente dos Patriots, porque a defesa dos Patriots está fazendo uma temporada maravilhosa, espetacular, assim como a dos 49ers os dois têm um jogo corrido excelente, o Patriots e o 49ers. Recebedores agora, o do, o, os 49ers, acho que conseguiram dar uma igualada com a chegada do Emmanuel Sanders, mas o, o Tom Brady com o Garoppolo... O Garoppolo que é uma, uma invenção, né uma, veio do Tom Brady, foi reserva dele por um tempo, então traz muito do Tom Brady no, no jogo dele, aprendeu muito com o Tom Brady, mas ainda, obviamente, há uma diferença muito grande... Entre os dois, o Garoppolo é bom, mas como o Bruno falou, falta experiência, falta aquele é, o que fazer no momento decisivo, ele não tem jogos decisivos na carreira, é muito jovem, então eu ainda acho os Patriots um pouco acima do, dos 49ers nesse sentido, acho que o Tom Brady é um jogador que faz diferença, mas também acho que os 49ers estão ali entre os três, quatro times Principais da liga no momento, porque o que a defesa vem fazendo é muito especial. O jogo contra o Carolina, agora o Kyle Allen não tinha sofrido nenhuma interceptação até hoje na, na temporada, e acho que foram três nesse jogo, fora o que é o sex, a pressão na no quarterback adversário. Então, a defesa dos 49ers tem sido muito, muito interessante nessa temporada. Assim como a defesa dos Patriots. E aí, Rafão, eu queria saber se ela já te convenceu ou você continua achando que é só porque pegou time ruim? Porque agora contra o Cleveland Browns foram só 13 pontos, mais, mais um touchdown anotado, mais interceptações. É um time que tem um ataque teoricamente bom, não tem mostrado isso, mas teoricamente o Browse tem um ataque bom. Você
1: acabou de responder a pergunta.
0: Mas eu quero saber se a defesa <risos> dos Patriots já te convenceu ou você continua achando não, que é só por causa dos adversários. Não, eu acho
1: que você está tá, tá com um discurso falacioso é? assim para cima de mim. Porque eu não disse que a defesa é ruim eu só não disse que é a melhor de todos os tempos não, eu também não (risos) melhor de todos os tempos não, eu
0: disse que é a melhor da liga e uma melhor dos últimos anos assim, pelo que ela vem fazendo é porque
1: assim, os números eram astronômicos, continuam sendo bons e tal, e o meu contraponto só é que os adversários eram de um nível mais baixo pegar o Jets duas vezes, Dolphins Giants e o Browns também não não entra na categoria de times bons que o que o Patriots pegou Apesar de ter feito um jogo ok Mas Eu acho que a, a, mas Mesmo assim a, o, a, o que a gente conversou semana passada Faz sentido que assim, é uma defesa muito boa E que tá passando o carro em quem, em quem vem Cedeu um touchdown nesse último jogo Contra o Browns Mas mesmo assim fez uma partida muito boa Então continua sendo uma das melhores da liga Eu acho que a do 49ers hoje É uma defesa melhor que a do Patriots então, mas tá com, a do Patriots está com números melhores Um dado
0: interessante que até antes dessa rodada, eu não, não tenho o número atualizado Mas é, se os Patriots não tivessem ataque, só com o que a defesa fez de ponto Porque ela já marcou vários touchdowns e sofreu poucos pontos Os Patriots sem ataque estariam 4-2 nessa temporada é uma amostra da,
1: da importância. Dois jogos contra o Jets, um jogo contra o Dolphins e o um jogo contra o Giants ou Redskins. Não é importa,
0: isso? mas se pegar as outras, <risos> as outras equipes, não estão fazendo isso. Sim. Você está aí menosprezando a defesa dos Patriots.
1: Não, eu não estou menosprezando, eu só não estou botando num pedestal, é eu, só
0: isso. Eu só também é. não, eu só acho <risos> incrível e louvável o que eles estão fazendo. Ainda mais por não ser assim. No ano passado ela já era boa, mas nos outros anos não era essa coisa incrível. E esse ano me impressiona o que estão fazendo mesmo contra adversários mais fracos. Os Giants que pegaram nesse fim de semana, não lembro o adversário, mas o Daniel Jones fez quatro touchdowns, pegaram os Jets Jets que ganhou do Dallas Cowboys. Então eles não estão dando espaço para os adversários, sejam os mais fortes, os mais fracos. Estão passando o carro em todo mundo, tem muito a ver com o, o, o modo de trabalho do Bill Belichick mas eu eu gosto de exaltar porque eu acho impressionante
1: o que eles estão fazendo. Bruno, apesar da provocação aqui, o que, que você acha da defesa do Patriots?
2: É Como torcedor do Colts, me dói um pouco admitir isso, mas com certeza está tendo... os números não mentem, né? Concordo com vocês dois, é uma está tendo uma campanha, um ano fantástico a defesa, ainda mais se a gente considerar que em dois anos perdeu o Matt Patricia, para o Lions e o ano passado perdeu o Brian Flores para o Miami, são dois coordenadores defensivos né que faziam um trabalho muito bom uh, desde o Super Bowl contra o Rams está mostrando tudo isso e os números aumentam, mas também concordo que os adversários até agora não foram aquele desafio todo eu acho que essa próxima sequência do Patriots vai falar muito, vai mostrar muito sobre essa defesa, então tem Ravens, aí think Bay Eagles, Dallas Cowboys e Texans e Chiefs com o Patrick Mahomes de volta é, é uma sequência muito difícil não acredito não, não sei se eu não acredito mas vou torcer para a edição. não continuar a invicto após essa sequência perder pelo menos um jogo com um bom torcedor do Cowboys. mas a defesa está jogando muito bem, com certeza é, a agressividade dessa defesa é, pode ser comparada concordo que não é a, a melhor de todos os tempos como bem falando mas pode ser comparada com a uh, Baltimore Ravens dos anos 2000 a um, Tampa Bay Buccaneers dos anos 2000 Steelers também pode ser comparada nesse nível dessas defesas fantásticas aí que a gente pode comprovar mantendo essa, essa atuação, principalmente nessa próxima, nesse próximo bloco de jogos aí do calendário do feita.
0: Tá vendo, Rafão? Ele está mais do meu lado do que do seu. Eu não senti isso. Eu senti. Eu senti. Eu, eu, eu senti. <risos> senti que estamos. E olha que o cara é torcedor dos Colts, né? E isso faz muita diferença. O Rafão, um, um último assunto aqui antes da gente entrar no nosso, nosso bolão, que parece que eu tive uma atuação incrível nessa rodada Teve, Parece finalmente parece que eu fui muito bem nessa rodada golfinho fez efeito é, você acha que Mitchell Trubisky já era?
1: eu acho que tá acabando o, o estoque de chances que ele tem no Chicago Bears é, eu acho que no último jogo que eles agora perderam pro Chargers em casa não foi tanto culpa dele fez uma partida ok Mas, e eu como torcedor do Vikings, estou achando maravilhosa essa situação do Chicago Bears, porque era um time que ia brigar lá em cima e já está em último da divisão e não está dando sinais de que possa reagir assim. A defesa, que era o o pilar do time, já não está sendo aquela defesa top 5, que era uma defesa top 1 da da NFL, era a melhor defesa, e agora já não está, acho que... estatisticamente, e no exame de olho ali, não tá nem entre as cinco atualmente da NFL. Então, caiu muito nos últimos jogos. Caiu, né? é. Mas eu acho que passa pela situação do quarterback também, né? Um time com um quarterback que faz o time rodar, jogar. É, eu acho que é diferente. E o Trubisky não, não tá conseguindo mostrar que ele é o cara que vai carregar esse Chicago Bears no futuro. Apesar também de não ter um... Um cast ali de suporte do lado dele que, que seja dos melhores.
0: Agora, por exemplo, o ano que vem, você tem dois nomes. Vamos colocar o James Winston e o Marcos Mariota, que eu, obviamente, já digo que eu prefiro muito mais o primeiro. Mas seriam dois exemplos de quarterbacks que fariam muito mais no Chicago Bears com a defesa que tem
1: e com o restante do time que tem? Mas não dá para ter certeza. Eu acho que o Winston, sim. Talvez. O Mariota, menos, mas. O Mariota, ele foi treinado na Universidade de Oregon pelo atual coordenador ofensivo do do Chicago Bears. Então, já tem uma ligação ali que talvez. Poderia. Poderia dar um samba ali. Mas eu acho que nenhum dos dois é é uma uma situação. Vai consertar a situação do do Bears para o futuro por um futuro longo assim, acho que não são situa... é... como é que fala, é... não sei, vocês querendo dizer <risos> quando você quer consertar uma coisa num curto prazo, não são soluções, soluções e soluções tu... a curto prazo. Isso, isso, não são soluções a longo prazo nenhum dos dois. Eu acho que seriam só paliativos.
0: Agora, lembrando que o Mitchell Trubisky ele foi selecionado no draft antes do Deshaun Watson e antes do Patrick Mahomes. O Chicago Bears fez trocas para subir no draft e conseguir pegar o o Trubisky e dentro de campo vai se mostrando que não valia nada fazer isso. Óbvio que não dava para saber, o Trubisky vinha com bons referenciais do college. Agora, Bruno, você acha que os Bears têm que insistir ainda no Trubisky? Você acha que ele tem potencial para levar os Bears a algum lugar ainda? Como você vê essa situação do Chicago Bears?
2: Não, não gosto dele. Já já deveria ter ido pro banco faz tempo. O Berth com um quarterback um pouquinho melhor, desde o ano passado já teria ido mais longe no campeonato. Esse ano é o último. Tenho certeza que se ele não não melhorar e até o fim da temporada, eu duvido muito que vá acontecer, tá? Porque eu não acho ele um bom quarterback. E o Berth vai vai largar a mão, vai ver se outro. Eu, um da, uma coisa que eu acho que vai acontecer muito ao fim dessa temporada, vários quarterbacks titulares, principalmente assim, escolhidos na primeira rodada, né, com picks altos, vão perder os seus trabalhos, e aí entra ah, o Trubisky entra o James Winston, entra Mariotta, que, que vocês estavam falando. Que já
0: perdeu, né, o, vai, o cargo de titular em Tennessee, que né? Que já
2: perdeu, já perdeu, claro. Mariota e Andy Dalton também para mim esses quatro quarterbacks aí já é, esse ano é o último como titular, a não ser que encontre uma franquia aí que nem o que nem o Ryan Tannehill Hill saiu do Miami e foi para um lugar perfeito para ele, que ele foi como reserva e o Mariota não correspondeu e ele entrou e jogando bem. E aí a gente vê a diferença do um quarterback que nem é tão bom assim, mas um pouquinho melhor, já tá fazendo o Titans jogar um pouco melhor o Titans que também tem um time bom. É preparado para vencer jogos, né? tem uma defesa muito boa, tem um ataque muito bom, e a diferença toda é do quarterback. Então, é, para mim, esses quatro aí vão perder o um emprego no fim da temporada.
1: Eu acho que o Derek Carr pode ser um que pode entrar nessa lista aí também. É, o Oakland. É, pode... Fala, pode, pode falar, entrar o
2: Derek, Carr... ah, o Derek Carr também pode entrar, é... mas é que o Oakland. Eu não sei, o Oakland é muito estranho, cara. Você assistiu o Oakland jogar. É, é diferente, é diferente eu não sei explicar o que acontece com Raiders eu gosto do, do John Gruden, mas também tem esse lado do Derek Carr também, se não corresponder, tem grande chance de perder a vaga de singular
0: Felipe Rivers, a gente coloca nisso, a gente não sabe se ele vai aposentar, o que que vai acontecer Felipe Rivers é
1: mais pela idade, né Mas, é, mas... Não, não entra nesse nesse quesito dos quarterbacks jovens, teoricamente jovens sim, né? sim. aquele primeiro contrato que foram escolhidos com picks altas e, e não estão correspondendo como deveriam.
0: Agora, algum desses citados que você mesmo falou aí, Bruno, você acha que fariam um papel melhor no Chicago Bears, melhor do que o Trubisky faz?
2: Uh, eu acho melhor do que o Trubisky, eu acho que o Andy Dow, apesar de não gostar muito, ele teve algumas boas temporadas no Bengals, quando o Bengals tinha uma linha ofensiva boa, os recebedores é, em ordem, né, ali e a defesa um pouco melhor, o Andy Dalton era um pouquinho mais consistente do que tá sendo agora, talvez conseguiria levar esse time do Bears aí pelo menos na pós-temporada, a vencer na pós-temporada é outra coisa, né, porque o Andy Dalton não tem nenhuma vitória ainda de playoff mas, é, pelo menos tentar levar, apesar de não gostar dele também, mas ele foi um pouquinho mais consistente em algumas temporadas, tem uma bagagem a mais, mostrou um 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 X a mais para levar o time para a pós-temporada.
0: E a gente fala muito que para os Bears terem sucesso, eles precisam de um quarterback mediano. Até o Chase Daniel entrou e fez bons jogos ali, conseguiu fazer o time vencer, porque a defesa até duas rodadas atrás era muito forte. É que o Trubisky tem sido muito ruim, na verdade. Ele não tem sido nem mediano. Então, um um quarterback de médio para bom faria esse time jogar melhor, deixaria a defesa mais tempo fora de campo, descansando para poder entrar em campo mais descansado e poder render melhor, conseguiria algumas coisas no ataque. Eu acho que esses esses citados, principalmente o James Winston e o o Andy Dalton, fariam um papel melhor. O próprio Derek Carr, caso entre nessa lista, seriam seriam nomes que fariam muito mais do que o Trubisky. Eu concordo também que que o Trubisky não não dá mais, já teve várias chances, já mostrou, inclusive no não nessa semana, na semana passada ele deu 50 e poucos passes. É impossível um time ganhar com o Trubisky lançando mais de 50 bolas no jogo. Foram 54. É, foi alguma coisa assim. É impossível um time ganhar com o Trubisky lançando tanta bola assim. Então eu também é já e... Fala, pode falar. desculpa,
2: Não, não, falar. não, desculpa. A uh, é eu, eu coloco um pouquinho de culpa também no treinador no Matt Neg, eu não não gostei das chamadas dele nesses nesse começo de temporada, o Beckham tem um jogo corrido muito bom, tem uma linha ofensiva boa tem um running back que é rookie que não mostrou todo o seu potencial ainda tem suas falhas tem mas tem um, um running back rookie bom, tem um running back que recebe muito bem uh, também, o Terry Cohen e tem uma defesa muito boa então é, as chamadas os jogos estavam sendo muito colocados na mão do Tubice, e aí não estava dando resultado as chamadas não foram boas essa semana, contra o Chargers melhorou muito, você vê que o jogo corrido funcionou, porém aí a gente viu a deficiência do Tubisky eu assisti uma grande parte desse jogo, principalmente o final e ele foi muito mal, lançamentos errados uh, fora de sincronia com os wide receivers uh, aí não tem como colocar na conta do, só do treinador foi foi muita culpa dele também
1: também tem a, a parte do, da, da escolha dele para chutar o field de gol, né? Porque ele, ele não, botou, tipo, não confiou no ataque dele, esperou o relógio ficar perto do zero para deixar o Ed Pineiro chutar e aí o bateu um PTSD é. lá do, na torcida do Bears e, e é, aí, o Pineiro... Maior,
2: a, a crítica maior em cima dele aqui foi justamente que ele tinha que 35 segundos Isso. e um tempo... Para tentar uma jogada, duas jogadas a mais, um passe rápido uh, ou uma corrida para tentar diminuir a substância do field goal, e ele resolveu simplesmente ajoelhar e esperar o tempo passar. Então, não gostei dessa chamada, me lembrou uh, os tempos de palhaçada do Pagano no Col.
0: <risos> é, o. Não confiou muito no seu ataque de poder... Também é uma escolha dura, né? Ou você quer que o Trubisky consiga mais jardas, ou você quer que o kicker de Chicago acerte. Ah, então... co... bota pra Mas correr, o Mas né? o Pineiro tava, uma, tá jogando muito uma bem. uma
1: chamadinha de, de corrida com o Terry Cohen ali, de repente conseguia algumas jardas a mais pra deixar o fio de gol mais curto também, né?
0: É, o, isso que o, que o Bruno falou das chamadas, aquilo que eu tinha citado do Trubisky lançar cinquenta e poucas bolas no jogo, mostra um pouco do, de, dessas chamadas horríveis de... De querer que o Trubisky lance tanto a bola Sendo que você tem uma linha boa Você tem um corredor bom, um jogo corrido bom E um quarterback ruim As escolhas parecem bem erradas Antes da gente seguir para o nosso bolão Vamos colocar, Rafão, o nosso versinho do Ian da semana Ian Rezende sempre fazendo um versinho melhor que o outro sobre a NFL Eu confesso que eu não lembro o assunto do versinho que ele mandou nessa semana sempre Eu me esqueci Eu me esqueci Mas, então, vamos todos ver na surpresa qual é o versinho do Ian desta semana sobre a NFL.
3: Por muitos idolatrado, por muitos odiado, por todos um treinador genial, Vjublicek chega a 300 vitórias e segue doutrinando a bola oval. A última de forma fácil, com o New England que não sabe o que é perder. Mas, se as coisas se complicarem, é só murchar a bola que ninguém vai perceber.
1: É, sobre os Olha Patriots, lá, como sempre, um, né? Mas, mas um humor ácido, um né? Um humor, humor ácido. É. Pois
0: é, uma crítica aí, né? A histórias que acontecem com os Patriots nos, nos últimos anos. Só para a gente complementar, né? Já que o assunto do nosso versinho foi Bill Belichick. Ô, Bruno, até a gente falou sobre isso no Twitter nessa semana, o o Patriots é o que é muito por causa do Bill Check, ou quase tudo por causa do Bill Check nesses últimos 20 anos, né?
2: Não, com certeza, é totalmente por causa dele, claro que você ter um quarterback como o Tom Brady ajuda, é, mas você vê que o ano que o Tom Brady perdeu um ano completo né, na, na carreira dele, acho que foi 2008, 2006, não lembro. Oito, oito ou nove uh, que entrou
0: o Matt Castle, né, no lugar oito, dele?
2: É, que entrou o Matt Castle e and... E aí ele, o Patriots foi, alguma coisa, tipo 10 e 6 na temporada. é Quando que um time que perderia o seu principal jogador conseguiria 10 e 6 na temporada, né? Então, é o sistema é muito fácil. É claro, mais uma vez, quando o Brady teve as suas armas, né? A sua Randy Moss, os seus principais jogadores, lançou muito, jogou muito bem. Mas o sucesso do Patriots e essa dinastia, e por tantos anos interior, está na mão do Belichick ele é um treinador fantástico todo mundo sabe o que o Patriots vai fazer um ataque, ninguém consegue parar ninguém consegue parar essas cross routes do Julio Edelman uh, quando tinha o Gronk também, o jogo corrido, ninguém consegue parar isso e a defesa sempre que teve uma defesa muito forte, isso começou lá no primeiro Super Bowl no, 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 no ano rookie né, do Tom Brady a defesa que segurou aquele poderosíssimo ataque do San Louis Rams com Kurt Warner, Isaac Bruce, Terry Holt e, e, e Marshall Falk. É, a defesa foi muito bem, segurou e o Patriots foi campeão. Então, desde ali, sempre teve uma defesa muito forte. E quando teve um ataque, dizem o Brady, mas o Patriots ganha por causa do seu treinador, com certeza.
0: Concordo em praticamente tudo. O Bill Belichick é um gênio dos maiores da história da NFL, Rafão, vamos para o nosso bolão? Por favor, você, vamos pode... lá. você poderia passar a parcial. Isso é uma vinheta do bolão? Olha só ah, que... Que, que vinheta bonitinho. fofa, inclusive, para o nosso bolão. É
3: a primeira vez que ela é usada aqui. Eu achei muito fofa essa vinheta. É usada para mostrar como você está feliz essa semana com seus resultados. Né? Não,
1: vinheta inédita para um fato inédito. O Fabrício ganhou a semana do bolão. Então, por favor, dê o... dê o resultado da semana aí mostre que eu brilhei, por favor. Não. Fabrício acertou 14 jogos dos 15. É, só
0: só é errou. Conheci,
1: conhecimento, né? Muito conhecimento. Só errou, que ainda pra dar crédito, só errou o jogo do Chicago, que terminou por um ponto de diferença. E é o jogo que todo mundo apostou no Chicago, né? Quase, quase gabaritei nessa quase semana. Quase gabaritou. Ficou em primeiro. Aí o Paulão, Paulo Conde e a, o Zé Renato Ambrosio, nosso convidado. convidado da semana passada, tiveram 13 acertos. Eu tive 12 acertos e a produção, golfinho da rodada, a produção, com 10 acertos só, 5 erros. Que,
0: vergu... que vergonha, que vergonha na produção. Que vergonha. A
1: produção, com essa rodada desastrosa, agora está empatada na segunda posição com o Paulo Roberto Conde, que era o nosso ex-golfinho, que agora já é o segundo colocado na tabela. Então, como está a pontuação geral? Eu, em primeiro, com 84 pontos... É, produção e Paulão em segundo com 78. E você chegando. Chegando! <risos> em quarto ou último, como queira, com 73 pontos. Ainda são 11 de diferença para mim. Então.
0: Eu, eu já falei que esse golfinho ele tem que parar de ser usado porque muito em breve o Cincinnati Bengals vai ser pior que o Miami Dolphins e aí vai acabar, vai ter que ficar colocando tigrezinho de bengala. O, o aí, Dolphins
1: né? que no Monday Night chegou a
0: impressionar, né? Chegou a impressionar durante um ou dois quartos. Aí depois voltou a ser o, os Dolphins de sempre então em breve o golfinho vai embora daqui, quem vai entrar vai ser o, o tigre de bengala, porque eu acho que o Cincinnati Bengals está tá querendo tá querendo ser pior do que o, os Dolphins nessa temporada, mas vamos começar os palpites da semana, é, Bruno participará com a gente, dará os seus palpites, e a gente vai ver, né? tivemos três convidados aí na ausência de Paulo Conde, Diego Ribeiro, José Renato Ambrosio. E, Bruno, vamos ver no final qual deles teve o melhor desempenho entre eles no, nos palpites. Então, Bruno, já vou começar com você. Arizona Cardinals e San Francisco 49ers em Arizona. 49ers. Produção.
3: Produção vai de 49ers também. peraí, deixa eu só pegar aqui o voto escrito do Henrique Totti, que ele Esse daqui é o único que ele mandou hoje. Ah, é verdade. Explica, explica Ei, pro Bruno, É,
0: é. nossa produção participa do bolão aqui, eles se revezam entre dois, tá, Bruno? E um deles é torcedor do, do 49ers. Então todo voto a favor. Sempre é um voto a favor dos 49ers e sempre vem um, um textinho ridículo explicando o voto. Mas, por favor, Léo, diga.
3: Rumo ao 12-0, calando os críticos do primeira descida. Foi só isso? Só isso, simples hoje. 1 ao 12-0, tá certo. Rafão, você vai votar
0: nos
1: 49ers também? Vou votar nos 49ers e Paulo Roberto Conde nos 49ers também. Todos
0: todos votamos nos 49ers. Vamos dar prosseguimento. Eu vou começar com Colts e Steelers porque é o time favorito do do Paulo e ele botou antes aí na na lista dele. Também é o do Bruno os Colts. Então, Rafão,
1: Colts e Steelers em Steelers. Difícil. Mas o Colts ainda tem o melhor time e vai ganhar esse jogo. Bruno, você vai votar nos Colts, né? Óbvio.
2: Claro, com certeza.
0: Já era esperado, produção. Colts também, porque o Conde tá três meses de férias já também. É. E Paulo Conde votou no Pittsburgh, eu imagino, né? Votou no Pittsburgh. Eu vou votar também no Indianapolis Colts. É, Jacksonville Jaguars e Houston Texans, imagino que esse jogo seja em Londres, porque vai ser 11:30 h 30 da manhã, então acredito que vai ser em Londres. É, eu vou começar votando no Houston Texans. Produção.
3: Acompanhe o relator.
0: Bruno.
2: Eu vou de Jaguars.
0: Jaguars. Apostando em Minchelmania, Rafão. Eu vou de Jaguars também, hein? Jaguars também, Paulo Conde. Vai de Houston. Vai de Houston. Jogo bem equilibrado. Temos um Buffalo Bills e o Washington Redskins em Buffalo. Acho que ninguém vai votar nos Redskins, certo? (risos) Certo. Todos todos vamos com o Buffalo Bills. O o Washington Redskins é um time realmente muito ruim. Então vamos todos com os Bills. Olha só, agora eu quero ver aqui: você vai começar essa, Rafão, Minnesota Vikings e Kansas City Chiefs. Não sabemos se com ou sem Patrick Mahomes. Provavelmente sem, né? Mas eles têm feito esse mistériozinho toda semana. Toda semana não, né? A primeira que ele ficou machucado foi assim. A estratégia
3: é, é meio Felipão, né? Meio
0: Felipão, exatamente. Que era pra ele ficar fora mais, aí virou três semanas. Aí agora tinha a chance dele jogar na semana passada. Mas Vikings e Chiefs em Kansas City, Rafão.
1: Com ou sem Mahomes da Vikings por mais de uma posse de bola.
0: Nossa, o coração. Do tá... jeito
1: que tá. Não, do jeito que tá, tão passando carro em todo mundo, cara. O Dalvin Cook tá jogando como MVP, a defesa tá jogando bem demais. Kirk Cousins tá um... estatisticamente um dos melhores quarterbacks da temporada agora. Por legal. Faltou. Faltava <risos> aquele esporro que eu dei nele depois do... do jogo contra o Packers. Eu acho que ele ouviu ele e ouviu. Né? Agora voltou. vai, né? É, agora uh-huh. vai. Agora vai. Então
0: eu volto para os Vikings. Bruno!
2: Eu vou de Vikings
0: também. Produção? Colson e Mahomes. Você que sabe, cara. Chiefs. Chiefs. É, Paulo Conde votou em quem? Minnesota. Eu vou votar nos Vikings também. Vou seguir vocês e vou nos Vikings. Vou aquecer o ganho sozinho. É... Pode ser, pode ser. Olha só, hein? Esse jogo tem tudo pra ser um jogaço. Miami Dolphins e New York Jets em Miami. Aí ao, ao seu lado, Bruno, o que, que você pode esperar desse... desse clássico, maravilhoso, de divisão. Uma vitória entre os dois times na temporada, que foi dos Jets. Você vai de Jets ou de Dolphins, Bruno?
2: É, eu vou de Jets. Hein? E só pra avisar, o ingresso vai estar 10 dólares. Quem quiser pode vir, 20, tá barato.
0: Sério? 10 dólares eles colocaram? Bom, o um Miami Dolphins já não tem muita torcida, né?
2: É, não, já é... Time de turista, não, né? Até tem, até, é, até tem mas não é. esse jogo... Não esquece, os ingressos são muito baratos aqui, pelo que está acontecendo na temporada. 10 dólares, você consegue sentar e assistir o jogo tranquilo. E eu vou de jets, com certeza. Eu
0: vou de jets também, produção.
3: Vai votar no Miami Dolphins? Eu vou votar porque eu, eu vou dar uma chance pros Dolphins saírem do zero na temporada. É o,
0: é o primeiro voto pro Miami Dolphins na temporada. Até e eu agora, tava aguardando, eu, acho, eu já tinha visto. Os primeiros
1: três, porque Paulo Roberto Conde voltou no Miami e eu vou votar no Miami também. Vou, cara, se não ganhar é agora, eu não
0: ganha mais. Vocês, pelo amor de Deus. Vocês estão, vocês estão se levando pelo que aconteceu no primeiro quarto
3: do jogo de
1: ontem. Não, vocês estão a gente tá se, eu, eu tô me levando
3: pro dó, que eu não aguento mais ver isso Foi 17,
1: 16 o jogo contra o Redskins também. Ah, o, o Redskins é um puto exemplo. Então, né? mas o o Jets, do jeito que tá jogando. Cara, o jogo dos Jets contra o Tom. Há duas semanas
0: você vinha falar aqui que o Sandarnod era o um novo Tom Brady. Sei ah, lá o é, que então. Inclusive, contra o
3: Tom Brady foi vergonhoso. Pois é. é. Por, isso que eu, por isso que eu dar meu voto de confiança pros Golfinhos. Meu Deus. O...
2: E lembrando que na semana 16 tem Bengals e Dolphins, né? É legal.
1: Que é o é... tua, 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 tua bol, né? É, qual, qual dos dois você acha o tua que tua bacana o nome.
0: Que tem mais chance de terminar com zero vitória, Bruno? Entre Bengals Ah, e Dolphins.
2: Eu acho que o Dolphins.
0: É, o Dolphins é muito ruim, realmente. E eles estão trocando todo mundo que eles têm de bom, né? Pensando em em draft. Então, o que minimamente era bom, eles estão abrindo mão. Então, o time é realmente ridículo. Eu não sei se eu votei ainda, mas vou votar nos Jets. Acho que já votei. Vamos para o próximo. Philadelphia Eagles e Chicago Bears em Filadélfia. Eu vou votar no Philadelphia Eagles. Rafão?
1: Philadelphia Eagles, Paulo Roberto Conde também. Produção? Também. Bruno?
3: Eu vou de Eagles também. Eagles também. Unanimidade.
0: Unanimidade. Um jogo aqui interessante. Ainda sem Ken Newton, o Ron, Ron Rivera diz que Kyle Allen continua como titular. É porque o Ken Newton está em recuperação, não por, por escolha. É, Panthers e Titans em Carolina. Eu vou votar no Carolina Panthers. Acho que vou no Carolina
3: Panthers. Produção? Vou acompanhar também o relator. Bruno? Também. Rafão e Paulo. Todo Conde, mundo, Carolina.
0: Todo mundo com Carolina, acho que é um pouco injusto esse, essa goleada cara, aí. É... Porque os Titans. Ah, ah com o Hill tá, tá, tá sendo engraçadinho, casa, pelo menos. Mas, ok,
1: ok, vamos lá. Carolina ainda tá com chance de playoffs, eles têm um jogo em casa que. Um jogo que eles têm que ganhar. Sim, é, sim. sim.
0: Não, é, eles são melhores do que os Titans, mas. Mas, ok. Fui convencido. Oakland Raiders e Detroit Lions em Oakland. Jogo interessante também. Quem começa? Paulo Conde, votou em quem, Rafão? Oakland. Bruno? Lions. Rafão? Lions. Eu vou de Lions também. Produção?
3: Vai de Lions também.
0: Então, só um voto para o Oakland Raiders. Se Seahawks e Tampa Bay Buccaneers, alguém pretende votar no Tampa Bay Buccaneers ou não?
1: É difícil,
0: em Seahawks? Seahawks Não dá Não dá para ninguém, então vamos todos com O Seahawks uh, Denver Broncos e Cleveland Browns Também um jogo Duríssimo em Denver Olha, vai ser difícil esse, hein Produção, Denver e Cleveland Em Broncos, em Denver
3: Rapaz uh,
0: Broncos Lembrando que Joey Flacco não joga porque está machucado e não sei se isso é uma notícia boa ou ruim para o torcedor dos Broncos. Talvez seja até boa. Bruno, vota em quem?
2: Eu vou de Browns.
0: Eu também vou de Cleveland Browns. Eu realmente... também vou
1: de Cleveland Browns.
0: Broncos tá complicado. Paulo Conde votou em quem? Denver. Muito bem.
3: Temos tamo, jogos, tamo, tamo junto, Jogos, tamo junto, jogos
0: bem equilibrados nessa semana aí. Podemos ter mudanças nesse Quando voltar aí. de Ubatuba, a gente vai estar tá, vai é, tá bem na fita Exatamente. Ele está lá curtindo Itamambuca com a sua sunguinha. É, Green Bay Packers e Los Angeles Chargers. Em Los Angeles, alguém se arrisca no Los Angeles Chargers ou vamos todos com Packers? Não.
1: Não. Ai. A tá está
0: querendo fazer mais uma bobagem.
1: É a mas... hora que ele vai golfinhar. É. Você tá falando isso do líder da temporada, cara É, mas toda hora tem é uma queda, isso? cara Não, vou de Green Bay, vai, vai de Green Bay, Aaron Vou Rogers, me arrepender Vou uh-huh. me arrepender, porque vai dar Chargers
0: Aaron Rodgers e Aaron Jones estão jogando muito Uma dupla que vem fazendo um, um trabalho Maravilhoso, inclusive Aaron Jones Está no meu, no meu Fantasy E vem me dando muitas alegrias nessa temporada uh, Olha aí O melhor jogo da, da rodada, provavelmente Baltimore Ravens e New England Patriots em Baltimore Alguém acha que acaba a sequência invicta dos Patriots ou não? Eu. Olha lá, o, o anti-defesa dos Patriots vai votar no, nos Ravens. Cara, mas eu acho que é Jackson, pessoal.
1: Mark Ingram, acho que vai dar. Agora vai dar.
0: Tá certo. Vai sim. É, pelo jeito, produção vai votar nos Patriots também. Paulo Conde votou em quem? New England. Bruno?
2: É, Com dor no coração, mas New England.
0: New England também. Vou de New England, acho que... É um jogo muito bom, o Baltimore é um time muito bom mas é muito
2: bom,
3: Vai no final vai acontecer
0: o que acontece Exatamente Todos os jogos Exatamente, também acho que vai acontecer isso Como vai acontecer com o Dolphins também, mas eu sou bobo e... É, Exatamente, a gente sabe <risos> é, eu... Vamos encerrar a semana Com um jogo Talvez seja interessante também New York Giants e Dallas Cowboys Alguém vai votar no Daniel Jones e no New York Giants Ou Dallas Cowboys fora de casa Para todo mundo
1: é, Dallas Américas Game, né?
0: Exatamente. Dallas. Olá, produção. Bruno vai de Dallas também? Dallas, Dallas. Paulo Conde foi com quem? Dallas. Eu também vou com o Dallas Cowboys. Encerramos o nosso bolão. Ficamos aí com jogos bem interessantes essa semana, com votos bem equilibrados. Acho que podemos ter novidades na semana. Também está acabando o bolão. Eu... Isso significa que está acabando o nosso primeiro descida da semana. Bruno, muito obrigado por você ter participado com a gente aqui. Foi um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade quando quiser participar novamente. Obrigado pela presença e pelo seu conhecimento de NFL compartilhado conosco.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer sempre que precisar. É sempre um prazer falar sobre a NFL.
0: Valeu, um abraço para você. Rafão, obrigado. Até semana que vem.
1: Obrigado, Fabrício. Bruno, obrigado pela participação. Leozinho, nosso produtor, obrigado, ouvinte. Até a próxima. Produção, em nome de Leonardo Bianchi,
3: muito obrigado a você também. Que é isso, eu que agradeço, grande prazer. Henrique Totti segue na sua rotina de chinelo.
0: Exatamente. Léo Leonardo Bianchi assumiu o posto titular aqui como General Manager do Primeira Descida. Eu agradeço a você também, caro ouvinte, por você ter acompanhado mais esse episódio do Primeira Descida. Todas as quartas-feiras um novo episódio no ar. Você nos encontra em globesport.com barra podcasts e no seu agregador de podcasts favorito no Google, na Apple, no Pocket Cast e também no Spotify. Encerramos aqui o nosso Primeira Descida. Hoje tivemos um convidado mais do que especial diretamente da, da Flórida, nos Estados Unidos. E é isso. Um grande abraço a você e até a próxima semana com mais um episódio do Primeira Descida. Valeu!